0: Transsexualität ist angeboren von Dr. Edward Borden, Dezember im Jahr 2077 zu München. Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet von den Tatsachen die ihnen missfallen, wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn er sie zu verführen vermag. Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr. Wer sie aufzuklären sucht, steht sie Opfer. Gustave Le bon. Immer muss das Patriarchat die Wahrheit verleugnen. Ist es doch genau diese, die sie als Unterdrücker outen würde, als despotisches Herrschaftssystem, das nur deshalb so handelt, weil es nicht ertragen kann, Weibliches neben sich gleich aufzustellen erst recht nicht über sich, wo sich dieses aber aus seiner Natur heraus befindet. Maskulinismus und patriarchales Machotum, Chauvinismus und männlicher Narzissmus ist nichts anderes als der Versuch, die unendlich starke Anziehungskraft und damit Macht der Weiblichkeit und damit der Frauen zu ignorieren, klein zu machen, zu neutralisieren, zu zerstören. Der gemeine, patriarchal geprägte Mann, der Konservatismus der Kapitalismus und die Kirchen marschieren als Verbündete einer patriarchalen Ideologie. Sie stehen in reinem Glied mit aufgestecktem Bajonett. Verletzt wird jeden Tag, auch getötet. Du bist noch am Leben und noch nicht dahingemeuchelt worden? Dann sind deine Wunden jetzt schon tief. Die Opfer werden unsichtbar gemacht. Sie werden als depressiv, psychisch krank, verunfallt oder an anderweitiger Ursache verstorben deklariert. Keine Kriminalstatistik erfasst explizit patriarchal motivierte Gewalt in seiner faschistischen Wirkung gegenüber allem Weiblichen. Erfasst diese Gewalt in Bezug auf diese Definition. Unter den Opfern sind Frauen Und auch solche Frauen, die die männliche Geschlechterrolle und damit das Patriarchat mittragen sollen, weil sie ein männliches Genital haben. Oder einfach Männer, die sich als Feministen auf die Seite der Frauen stellen. Transphobie tötet jeden Tag. Direkt und indirekt. Suizide gehören zu den indirekt Ermordeten. Durch Mobbing. Brutale seelische Gewalt im 24-Stunden-Modus. Seelische Gewalt durch eine ganzheitlich- patriarchale Umwelt, aus der es kein Entrinnen gibt. Seelische Gewalt hat eine Größenordnung, die wir gar nicht abschätzen können. Allein durch die Nichtanerkennung und Fremddefinition, durch die Behauptung, Mein Gegenüber bildet sich sein Geschlecht nur ein, töten wir. Der Sprung von der Brücke wird nur noch vom Körper ausgeführt, der schon lange bereits getötet worden ist. Es gibt keine Fluchtmöglichkeit. Auch nicht, indem ich non-binäre Geschlechterrollen feiere, erst recht nicht, wenn ich behaupte, ich hätte eine andere Identität, als es mein biologisches Geschlecht sagt, denn sobald ich mein Genital als Synonym zu meinem biologischen Geschlecht sehe, bin ich bereits im patriarchalen Herrschaftssystem habe seine Regeln akzeptiert und bejaht. Das ganze Gerede über Identitäten ist Wasser auf den Mühlen des Genitalfaschismus. Denn wenn ich mich nur deshalb auf den OP-Tisch lege, weil mein selbstbestimmendes Geschlecht erst nach einer Genitaloperation anerkannt wird, habe ich den letzten Zug gemacht im Schachspiel. Denn der nächste Zug ist der Schachmattzug des Patriarchats. Ich werde für dieses immer dasjenige biologische Geschlecht haben, was dieses mir qua Geburt zugewiesen hat. Denn ein Geschlecht kann per Operation nicht geändert werden. Das Spiel kannst du nur einmal verlieren. Game over. Nein, liebe Leser, Leserinnen, dies wird kein Bericht, welche Auswirkungen das Patriarchat auf eine Gesellschaft und auf dich der du ein Geschlecht darin zu spielen hast, hat. Dafür gibt es wohl genügend andere Literatur. Wenn du der Meinung bist, wir hätten kein Patriarchat, würde ich keine Anstrengung in diesen kleinen Aufsatz unternehmen, dich vom Gegenteil zu überzeugen. Du kannst dann dieses Pamphlet zum Feuermachen verwenden. Aber nicht mal zu einem Schmöger taugt es dann für dich. Denn diese Buchgattung wurde oft dazu verwendet, Seiten herauszureißen und damit den Ofen anzuzünden. Daher auch der treffende Name. Denn sicher liest du meine Zeilen als E-Book oder hörst sie. Dann bleiben wir CO2-neutral. Du kannst daher einfach das Fenster deines Browsers schließen. es von deinem E-Book entfernen. Nichts wird sich dann in deinen Ansichten über die Gesellschaft ändern. Du bist dann weiter patriarchalkompatibel, zumindest in deinen Ansichten über Transsexualität. Oder meinst du, dass du gegen das Patriarchat kämpfst? Meinst du, du bist mit deinen Ansichten über TS eine Gegnerin des Patriarchats? Meinst du das? Ich ertappe mich dabei, sehr abstrakt zu bleiben, nichts weit auszuführen. Das ist gefährlich. In dieser stenografischen Sprache laufe ich Gefahr, nicht mehr verstanden zu werden. Ich muss mich darauf einlassen, dass mich nur noch wenige verstehen. Diejenigen, die sich schon länger mit dem Thema befassen oder befassen mussten. Vielleicht habe ich diesen Aufsatz auch nur für diese Zielgruppe geschrieben. Ich muss auch sagen, dass ich es leid bin, immer alles von Adam und Eva zu erklären. Sozusagen einem Fahrschüler in der ersten Fahrstunde den Ottomotor oder warum ein Reifen funktioniert. Es ist dann sinnlos, wenn ich das Ziel habe, in diesen wenigen Minuten ihm zu erklären, wie er sicher durch den Verkehr kommt. Wir haben politische Prozesse, die medizinische, wissenschaftliche Studien, die Indizien dafür liefern, dass Transsexualität angeboren ist, nicht berücksichtigen seit jahrzehnten werden diese nicht in die debatte eingebracht forscher werden ignoriert wenn sie so laut werden bekämpft alles bleibt außerhalb der biologie es wird nur im identitätsmodus diskutiert es bleibt alles im bereich ich fühle mich als. Verboten bleibt der Bereich Ich bin. Das ist Programm. Ein Rekurrieren auf das Gehirn als mitbestimmendes Geschlechtsorgan könnte ein Ich bin ja zutage fördern. Ein »Ich fühle mich als«, hält im Patriarchat immer die Biologie als Trumpf an seiner Seite. »Du bist ja eigentlich ein Mann, wenn du sagst, ich fühle mich als Frau.« Damit ist das Patriarchat gerettet. Denn ein Penis muss für Mann stehen. Da dürfen keine Fragen im Patriarchat aufkommen. Wenn dies nicht so wäre, hätte das Patriarchat ein Definitionsproblem. So ist alles geregelt. Die Hälfte mit Penis darf die andere Hälfte ohne unterdrücken. So einfach und so wichtig. Menschen mit Transsexualität wird also nur eine psychische Schieflage zugestanden, keine biologische Varianz. Bis 2011 gab es demnach auch noch den Operationszwang. Der Penis musste abgegeben werden. Wollte der Personenstand auf weiblich geändert werden? Bei Änderung auf weiblich wurde der Nachweis einer Sterilisation eingefordert. Kaschiert wurde diese perfide körperverletzende Maßnahme dadurch, dass viele eine Operation sowieso vorhatten was aber den Zwang im transsexuellen Gesetz in keinster Weise relativieren kann. Ja, dieser Zwang wurde aufgehoben. Nicht aufgehoben wurde die biologische Fremdbestimmung eines Geschlechts qua genital. Interessant ist an dieser Stelle, dass in Deutschland seit einigen Jahren Homosexualität stillschweigend als angeboren gilt. Das ist irgendwie zu einem Konsens geworden, ganz ohne Studien, die hier einen Nachweis erbringen würden. Das ist zu Befürworten, weil Homosexualität, genau wie Transsexualität, kein Lebensmodell ist. Niemand von der Brücke springt, weil er wegen einem Lifestyle gemobbt wird. Gut, dass Homosexualität als angeboren gilt. Schön. Gewährt wird sich aber mit Händen und Füßen, diese Logik auch der Transsexualität zuzugestehen. Das Patriarchat liefert hier eine undurchdringbare Wand. Aber es gibt eine undichte Stelle, Intersexualität. Hier sagt niemand, er bilde sich etwas ein, sondern der Körper spricht für sich. Es wird sichtbar, dass ein Genital das Geschlecht nicht beschreiben kann. Die Abwehrreaktion des Patriarchats, Tabuisierung. Stigmatisierung. Und möglichst dieses Phänomen wegoperieren. Auch im Kindesalter oder gerade deshalb. Meist werden als patriarchal kompatible Geschlechter Öffnungen produziert. Dies ist chirurgisch einfacher zu lösen. Wir sehen hier, dass es nur darum geht, die Definition Penis ist gleich Mann aufrechtzuerhalten auf Kosten des Individuums Kleinkinder werden mit Metallstäben bugiert Heranwachsende realisieren was mit ihnen getan wurde geraten in ein Trauma jeder Operateur der so etwas tut ist in meinen Augen nichts anderes als ein Verbrecher warum? Weil er eine Motivation hat. Weil er diese Motivation über die Interessen und über die Unversehrtheit des Körpers seines Opfers stellt. Als Alibi für sich stellt er die Gesellschaft heraus, die dieses Zwitterwesen ja mobben würde. Es würde ihm ja besser gehen, wenn es eindeutig ist. Anstatt sich auf die Straße zu stellen, mit einem Schild in der Hand, das aufklärt, führt dieser wohlwollende Heuchler das Kapell der Verstümmelung. Ein Verbrecher deshalb weil er weiß, was er tut. Ein Mörder unterscheidet sich deshalb vom Totschläger. Dieser Chirurg ist ein Mörder der geschlechtlichen Seele dieses Menschen. Ich würde jedem, wenn ich so einem Menschen gegenüberstehen würde, ins Gesicht spucken. Kein Gesetz der Welt rechtfertigt für mich seine Handlung. Schön ist immer dann, wenn eine medizinische Indikation gezückt wird. Die ist schnell gefunden. Wer führt hier schon nach Jahren einen Prozess, dass diese Indikation fake war? Welche Chance besteht auf Aufklärung? Viele haben gar nicht die Kraft, sich gegen diese Lobby zu stellen. Es wäre genauso als wenn ich mich gegen die Pharma- oder Rohölindustrie stellen wollte. Es ist sinnlos. Eltern werden mit einbezogen. Ihnen wird Angst gemacht. Eine patriarchal durchgeregelte Gesellschaft hat keinen Platz für Hermaphroditen. Weder in Logik noch in Anerkennung oder Akzeptanz. Denn wenn die Formel Penis ist Mann ungültig werden würde, was uns Intersexualität mit ziehenden in Augen vorführt und beweist, fällt das Patriarchat in sich zusammen. Das Patriarchat braucht die feste Definition Mann Frau anhand eines Parameters. Dieser Parameter ist das Sichtbare primäre Genital. Intersexuelle dürfen nun in Deutschland Stand Herbst 2019 ihren Personenstand auf dem Standesamt ändern. Bei Transsexualität ist dies immer noch nicht möglich. Hier werden immer noch staatliche Regelwerke vorgeschaltet. Ob diese Gremien jetzt Psychologe, Berater oder Gutachter heißen, ist egal. Es geht darum, dass eine Transsexualität immer in Frage gestellt werden kann. Letzten Endes sogar vom Amtsgericht. Aber es geht auch darum, dass Transsexualität nicht zu dem biologischen Geschlecht im Verständnis führt das der Selbstersage entspricht. Ich bin eine Frau, wird im Patriarchat übersetzt mit Ich fühle mich als Frau. Solange wir das Gehirn nicht anerkennen, als in diesem Fall das wichtigste geschlechtsbestimmte Kriterium, wird es auch so bleiben. Fatal, denn es ist ein Unterschied, ob ich als Frau gesehen werde oder nur als jemand, der eine Frau spielt, der als Frau lebt, der sich als Frau anzieht. Sprich, ich werde im patriarchat nie eine Frau in dessen Sinne sein, wenn ich in der Debatte nur über eine Identität rede und nicht die Ursache für diese nicht-kognitive Identität meine pränatal angeborenen Kernaspekte berücksichtige. Solange das vor allem die Organisationen, Vereine und Interessenverbände in Deutschland nicht auf ihre Agenda schreiben, Heißt es in 30 Jahren noch. Er war früher ein Mann. Aus Alex wurde Alexa. Es muss aber heißen, Alexa wurde als Mädchen geboren. Alex gab es nie. Setzen wir das Gehirn als biologischen Parameter voraus, der ein Geschlecht determiniert, wenn es um die Frage geht, welches Geschlecht habe ich, dann haben Transsexualität und Intersexualität keinen Unterschied. Außer, dass zwei Wörter für eine Tatsache verwendet werden. Dass das biologische Geschlecht eine Varianz hat. Und dass Intersexualität sichtbar ist, Transsexualität nicht. Die Genitalien, die Gonaden, Hormonlage, Chromosome werden als geschlechtsbestimmte Faktoren berücksichtigt, aber nicht das Gehirn. Das Gehirn ist aber dafür verantwortlich, als was wir uns verstehen, wenn wir gefragt werden, welches Geschlecht bist du? Zuerst wird das Gehirn brennatal geprägt. Unsere Identität, was wir auf kognitiver Ebene als Identität bezeichnen, ist nichts anderes, als das Bewusstwerden dieser Prägung. Die Antwort ist auch nicht immer binär. Es kann neben Frau oder Mann auch die Antwort erfolgen, keines von beiden oder beides. Es gibt auch die Variante von Antworten, dass gesagt wird, 70 weiblich, 30 männlich. In diesen Antworten mit einer Gewichtung in einer Richtung wird eines klar deutlich, was auch logisch ist. Ein Gehirngeschlecht ist nicht binär. Es kann zwar eine Null weiblich und 100 männlich oder 100 weiblich und null männlich Gewichtung theoretisch entstehen, aber diese ist viel unwahrscheinlicher, als eine Gewichtung mehr in die Mitte hin, zu 50 weiblich, 50 männlich. Das Gehirn entwickelt sich mit seiner geschlechtlichen Identität, abhängig von Hormonen über einen längeren Zeitraum, zu einem anderen Zeitpunkt wie der restliche Körper mit seinen Geschlechtsmerkmalen. Daher muss und kann es nur so sein, dass wir das Gehirn mit seiner Geschlechtsaussage unabhängig zu allen anderen Ausprägungen unseres Körpers akzeptieren müssen. Alles andere ignoriert unsere eigentliche geschlechtliche Hirnprägung. Wenn ich dich frage, was bist du, dann schaust du nicht zwischen deine Beine, um diese Frage beantworten zu können. Du weißt es. Die Frage, was bist du, wird dir aber in deinem Leben nicht gestellt. Du bist das, was in deinem Geburtsregister eingetragen wurde, aufgrund deines Genitals. Nach diesem Genital wirst du in der männlichen oder weiblichen Rolle sozialisiert. Die Gender-Mainstream-Forschung will diese Determinierung eines bestimmten geschlechtsbetriebischen Rollenverhaltens und Stereotype neutralisieren. Dieser Ansatz ist zu begrüßen. Wenn ich mir ein Klischee oder Stereotyp selbst auswähle, kann ich das ja immer noch selbst tun. Ich möchte aber nicht von ausgezwungen werden. Allerdings bleibt die Frage, welche Stereotype und Klischees einer Gesellschaft überleben, die über Generationen diese nicht mehr ausstellt und Geschlechtern zugewiesen hat. Wenn ich mit Puppen spielen möchte, soll ich das tun können. Auch wenn ich einen Penis habe. Oder das Mädchen mit Autos. Daher ist es nur bescheuert, wenn das Mädchen heute noch ein rosa Überraschungsei geschenkt bekommt und der Junge das blaue, weil er darin das für ihn richtige Spielzeug findet. Er bekommt ein blaues Überraschungsei, weil er einen Penis hat. Bescheuert, das leuchtet ein. Die Frage, was bist du, stellt dir niemand. Das ist ein Fehler in unserer aktuellen Gesellschaft. Die Frage wird nicht nur nicht gestellt, sondern Eltern haben sogar Angst davor, dass du selbst etwas in diese Richtung sagst, was zu Problemen führen könnte. Eine häufige Reaktion ist dann, was habe ich falsch gemacht? Diese Reaktion ist natürlich völliger Nonsens, wenn wir wissen, dass deine Aussage angeboren ist. Dass angeboren ist, dass dein Körper so geboren worden ist. Dass angeboren ist, was dein Körper dir mitteilt. Niemand stellt dir also diese Frage. Aber du stellst dir irgendwann diese Frage selbst, wenn du nämlich feststellst, dass dein Verhalten nicht zu dem passt, was von dir erwartet wird. Dann fängt das Problem an, was erst einmal nur deines ist. Du stellst fest, ich bin das nicht, was ich sein soll. Ich will mich nicht so verhalten, wie ich mich verhalten soll. Die Frage, was bist du, sollte dir also gestellt werden. Sehr oft. Immer und immer wieder. Und du sollst auch keine Angst haben müssen, hier eine abweichende Antwort von deinem Genital geben zu dürfen. Dieser Satz ist eine Vision, Fiktion und Lichtjahre von unserer Realität entfernt, in der wir im Moment leben. Wenn ich ein Kind darin bestärken möchte, das zu sagen, was es für sich empfindet, kann ich in den Schulen, im Sexualkundeunterricht das Thema Intersexualität und Transsexualität nicht einfach weglassen. So tun, als ob es nur Adam und Eva gibt. So tun, als ob es eine Norm gäbe und alles, was von davon abweicht, eine Abnorm ist. Etwas, was ich erklären müsste, was ich anders benennen müsste was ich mit Psyche und Identität rechtfertigen sollte. Wesen, die der Anführungszeichen Norm entsprechen, haben genauso eine Identität wie Wesen, die von dieser abweichen. Niemand spricht ständig von der Identität von Nicht-Transsexuellen. Auch diese haben eine Identität. Sie sind einfach nicht nur deshalb Männer und Frauen, weil sie nach unten schauen, was da für ein Genital ist. Sie sind es deshalb, weil sie es wissen. Ihre Identität und Geschlechtlichkeit wird aber nicht in Diskussion gestellt. Warum? weil zufällig Ihr Genital und Ihre Identität übereinstimmt. Ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Es gibt nie eine hundertprozentige Übereinstimmung. Allein schon aus dem Grund, weil das Gehirn nicht binär ist, wie ich oben ausführte. Das Genital aber Sofern keine Intersexualität vorliegt, ist binär. Wenn ich also einen Penis habe und die Anführungszeichen Norm erfüllen sollte, müsste ich eine gehirngeschlechtliche Prägung mit der Gewichtung von null weiblich, hundert männlich Anteilen haben. Dass diese Gewichtung zwar möglich, aber eher selten ist, liegt auf der Hand. Das Einzige, was wir als binär ansehen können, ist die Möglichkeit, Samen abzugeben, der zu einer Befruchtung führen könnte. Diese Möglichkeit besteht, oder wir können sie zu 100% ausschließen. Genauso ist binär, ob wir befruchtet werden können und in unserem Körper ein Mensch heranwachsen kann. Das geht oder das geht nicht. Da gibt es kein Vielleicht. Auch wenn wir theoretisch nur schwer schwanger werden könnten, aus welchen Umständen auch immer, schließt sich schwer diese Möglichkeit aus. Es ist möglich und damit die Negierung von unmöglich. Es gibt hier immer nur zwei Seiten der Medaille. Ja oder Nein. Null oder 1, Also binär. Die Gesellschaft leidet aufgrund dieser Gegebenheit die biologisch-männliche Rolle zum einen, die biologisch-weibliche Rolle zum anderen in Bezug auf die Reproduktion den Inhalt des Wortes Geschlecht ab. Das Patriarchat bewässert genau diese Denkweisen. Die Reproduktionsfähigkeit macht das Geschlecht binär. Diese Definition und Binarität ist für die Formel Penis ist Mann ohne Wenn und Aber genau passend. Genau deshalb wird immer wenn es um Geschlecht geht, als erstes auf die Reproduktionsfähigkeit rekurriert. Eine Frau mit Penis kann ja gar keine Frau sein. Sie würde ja nie ein Kind bekommen können. Das ist die erste Reißleine des Patriarchats um die Deutungshoheit. Penis ist Mann zu schützen. Das Reproduktionsfähigkeit und Geschlecht aber voneinander unabhängig sein müssen. Wenn wir über das Geschlecht in Bezug auf unsere Selbstaussage sprechen, liegt auf der Hand. Und ich meine hier unser biologisches Gehirngeschlecht, nicht das daraus erwachsene psychische Identitätsgeschlecht, dann auf kognitiver Ebene. Das Patriarchat hebt ein Wesen mit Vagina und Vulva nach der Geburt hoch und trägt ins Geburtsregister weiblich ein. Doch dieses Wesen kann eventuell niemals ein Kind bekommen. Niemals. Und nicht nur vielleicht schwer. Nein, gar nicht. Es hat eventuell nur ein X-Chomosom. Äh, Turner-Syndrom. Für das Patriarchat ist das aber nicht wichtig. Es fällt ja nicht auf und es merkt niemand. Wichtig ist die Vulva, die Vagina. Das muss eine Frau sein und Punkt. Die Reproduktionsfähigkeit wird dann herangezogen, wenn sie unserer Logik zuträglich ist. Nein, Logik ist hier ein zu schwaches Wort. Patriarchale Ideologie trifft es eher. Aus dieser Tatsache der nonbinären geschlechtlichen Gehirnaspekte können wir auch verstehen, warum es nur logisch ist, dass Bi- Bisexualität eher wahrscheinlich ist als eine Heterosexualität. Denn wenn ich beide Gewichtungen meines Gehirns erfülle und nachkommen möchte, bin ich beiden Geschlechtern zugetan. Voraussetzung für eine Harmonische Sexualität ist daher die Tatsache, dass ich nichts verdrängen muss, dass ich in einer Welt aufwachsen darf, in der keine Sexualitätsform Repressalien ausgesetzt wird. Nur dann kann ich mich angstfrei entscheiden, ohne einen Teil meiner Identität verdrängen zu müssen. Und an diesem Gesichtspunkt behaupte ich, dass alle Spielarten, wie wir sie im Moment außerhalb der Transidentität verhandeln, zum Beispiel Darmwäscheträger, Transvestiten, Crossdresser, auch Travestie, nichts anderes sind als Artefakte, die die nonbinäre geschlechtliche Identität mit der Gesellschaft abzugleichen versuchen. Das kann auch eine Frau sein, wie mit Holzfällerhemd. Ja, Stereotypen, Klammer zu. Und maskulinem Auftreten von sich sagt, sie wäre eine Lesbe. Auch sie kann sich hier in der transphoben gesellschaft für sich einen Platz gesucht haben, der etwas weniger Gegenwind erwarten lässt, als wenn sie sagt, ich bin ein Mann. Wir können alles, was mit Geschlechtern zu tun hat, auf ein nonbinäres binäres Gehirngeschlecht zurückführen. Unter dieser Prämisse muss Heterosexualität, wenn ich diese wie in unserer jetzigen Gesellschaft als Norm erhebe, wie ein Konstrukt erscheinen. Heterosexualität ist genau das, was das Patriarchat verlangt. Eine Frau, die sich mit einer Frau als Partner von der Männerwelt unabhängig macht, steigt aus den Verpflichtungen des Patriarchats aus. Genauso wie ein Mann, der im Sinne des Patriarchats dasselbe verrät, wenn er einen Mann als Partner wählt. Denn er beteiligt sich nicht an der Unterdrückung der Frau. Außerdem nimmt er jedem richtigen Mann die Autorität, indem er das männliche Geschlecht beschmutzt abwertet, ja neutralisiert. Ein Homosexueller ist nicht mehr kompatibel für das Patriarchat. Daher gehören eine eindeutige Definition von Mann und Frau genauso zum Patriarchat wie Heterosexualität. Nein, Inter- und Transsexualität haben mit der sexuellen Präferenz nichts zu tun. Nein, haben mit der sexuellen Präferenz nichts zu tun. Meine geschlechtliche Selbstaussage ist von meiner sexuellen Präferenz unabhängig. Nur eine Tatsache habe ich hier herausgearbeitet, dass es nur logisch ist, dass eine Bisexualität wahrscheinlich sein muss, wenn wir von einem non-binären geschlechtlichen Gehirn ausgehen Präferenz ist im Endeffekt auch ein Wort, das gefährlich ist, denn es klingt wie Vorliebe, als wenn ich etwas wählen könnte. Nein, auch die Wahl des Partners, ob dieser männlich oder weiblich sein soll oder beides möglich ist, ist angeboren. Das geschlechtlich nonbinär geprägte Gehirn erklärt auch die höhere Anziehungskraft von androgynen Frauen oder Männern auf uns. Denn in der androgenität in der Symbiose beider Geschlechter in einer natürlichen Form seiner Ausstrahlung werden beide Gewichtungen unseres non-binären Gehirngeschlechts getriggert. Und wir erfahren maximale Harmonie. Keine Seite wird einfach ausgeblendet und weggeschoben. Wenn du dir äh, Prominente anschaust, Schauspieler, Musiker, Prüfe dich selbst, ob sie nicht eigentlich androgyn aussehen. Versuche damit, meine Aussagen zu testen. Du wirst auch Prominente finden, die alle Stereotype nur eines Schlechts voll auf sich vereinen. Aber wenn du darauf achtest, wirst du viele finden, die durch Androgynität hervorstechen. Ich könnte jetzt viele Namen hier aufzählen aber das würde diese Menschen eventuell für meine Thesen vereinnahmen, was ich nicht tun möchte an dieser Stelle. Warum habe ich Schauspieler und Musiker genannt? Weil in der Kunst sehr oft ein Ventil gesucht wird, aus gesellschaftlichen Regelwerken auszubrechen, aus Normen. Deshalb sehen wir hier ein höheres Maß an Authentizität. Wir sehen einen Menschen sehr oft, wie er wirklich ist weil er so sein kann, wie er sein will. Er hat immer noch das Alibi, eigentlich nur Kunst zu machen. In einer Gesellschaft, die mit Repressalien droht, wenn Konformität verlassen wird. Für viele die einzige Form, sie selbst zu sein.